0: Dobrý den, společně s Markem Marušincem, který pomáhal lídrům vést své týmy, si budeme povídat o tom, jak ve firmě vychovávat budoucí manažery a jak tedy budovat třeba i první management. Marko, já vás vítám, dobrý den.
1: Jirko, dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji moc vám. Rodí se člověk manažerem nebo se manažerem učí a stává?
1: Rychlá odpověď stává.
0: Stáva. Takže to není něco, na co by člověk musel mít nějaký vrozený, vrozený sklony nebo prostě něco, co by mu bylo dáno.
1: Určitě vám pomůžu některé osobnostné nastavení a, a charakteristiky. Určitě vám možu pomoci některé naučené zručnosti, ale manažerem alebo lídrom, a možná dám drobnou v soukulem vysvětlit ten rozdíl, za člověk počas svého života stává
0: tak jaký je rozdíl mezi lídrem a manažerem?
1: Uh, veľmi stručnosti. dneska sa firmy zaoberajú terminológiou a riešia, že či chcú viac vychovať manažerov alebo lídrov, ale to je nesprávne položená otázka, pretože potrebujú obi dvoch. Súčasťou akejkoľvek vedúcej pozície je jednak manažerská časť tejto role. To znamená plánovanie, organizácia, kontrola, hodnotenie, KPI. A potom je tam líderská časť, pretože pokiaľ sa nebavíme o projekt manažerovi, ktorý vedie projekt, tak ľudí nemôžete manažovať. Ľudí môžete viesť. Môžete ich viesť k tomu, aby oni sami chceli dosahovať tie cíle, ktoré pre nich vy stanovujete. To znamená, to je komunikácia, vízia, inšpirácia, kontinuálna motivácia, spätná väzba. V skutočnosti potrebujete obidve. Takže keď v dnešnom rozhovore budeme používať slovo manažer a líder, používame ich zameniteľne. V skutočnosti hovoríme o niekom, kto predstavuje mix týchto obydvoch.
0: Hmm. Já než to vezmu do praxe, tak mnohokrát jsem od různých majitelů firm slyšel, že udělali třeba chybu, když povýšili někoho, hmm. kdo byl řadovým zaměstnancem a udělali z hmm. něj manažera. Hmm. A že to nakonec vůbec nefungovalo, že by to hmm. nejradši vzali zpátky. Hmm. A proto jsem se ptal na to, jestli je to vrozený, jestli proto má člověk nějaké předpoklady nebo ne. Hmm. Kdy Taky. se to stane chybou?
1: Hmm. A... Dve veľmi časté chyby, ktoré v tomto kontexte spomeniem. Prvá je, keď povyšujeme ľudí, ktorí sú vysoko výkony zamestnanci, s očakávaním, že ich vysoký výkon je v ich oblasti špecializácie, z nich robí zároveň potenciálnych dobrých lídrov. To nie je pravda, to je veľmi zlý predpoklad. A druhá chyba je, keď povyšujeme človeka hlavne z tej. Z toho bodu nula, to znamená zo, zamestnaneckého, zo zamestnaneckej pozície, z shopfloru, z, z, z predaja, z linky, zo skladu. Spravíme z něho lídra, je to prvá takáto pozícia a necháme ho bez podpory. Takže hodíme ho do vody a potom späťne po pol roku vyhodnocujeme, koľko z tých neplavcov nám prežilo a kolko sa utopilo.
0: To znamená, že jak mám poznat, že ten člověk bude dobrý manažerem nebo ne? Mm-hmm.
1: A tu sa dostávame k tomu prvému kroku,
0: toho, ako si
1: v prvom rade vyberať správnych ľudí a potom samozrejme v ďalších krokoch, ako sa im venovať a ako ich vychovať. Ten prvý krok je správna identifikácia. A správna identifikácia je o tom, povedať si, čo sú kľúčové veci, ktoré by človek, ktorého chcem vytiahnuť na vedúcu pozíciu, mal u mňa vo firme robiť. Ak má jedného človeka, s ktorým pracuje 24 hodín denne, zjednodušene, 8 hodín vedla seba v kancelárii, možno nepotrebujem nejakého komunikačného preborníka. Možno mi stačí, že rozumie dobre tej práci a tomu človeku je schopný udať. Ak mám človeka, ktorý mi má viesť 20 ľudí, rôzne rozdelených po rôznych budovách, možno po rôznych regiónoch, tak už potrebujem inú sadu zručností. Takže keď sa vrátim naspäť k tej otázke, ten, ten proces výberu by mal vychádzať z toho, a čo od toho člověka budem potřebovat?
0: Mám dopředu počítat s tím, že to jednoho dne bude manažer, který povede více lidí? Mm-hmm.
1: Není nutně. Vedoucí, který je na první úrovni a bude vést člený tým, a nemusí mať potenciál stát sa někdy v budoucnosti manažerem střední úrovně alebo senior manažerem a stále může perfektne perfektně svou práci. To, to, na čo by som sa sústredil, teraz to veľmi zjednoduším, od, od, odídem od nejakých individuálnych podmienok, ale to, na čo by som sa sústredil pri výbere nového a, lídra alebo nového človeka do vedúcej pozície, je okrem výkonu. Protože stále chcem, aby mi podával výkon. Neťahám tam človeka, ktorý vo svojej súčasnej práci je priemerný až podpriemerný. Vyberám človeka, ktorý podáva dobrý výkon. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá a často zanedbaná, sústredím sa na to, ako komunikuje. Je schopný zrozumiteľne a jasne predávať svoje myšlienky, je schopný dať spätnú väzbu, keď to je potrebné, vie sa v úvodzovkách vykoktať, alebo mu to na, na, strašne dlho trvá a není jasné, o čom rozpráva. Tretia oblasť, na ktorú by som sa sústredil a často to býva tiež oblasť, ktorú vôbec nedohľadame, je energia. Má ten človek energiu? Bude energiu schopný rozdávať. Mimo som videl takú krásnu skrátku, že CEO, v skutočnosti každý líder na každej úrovni CEO, keď si CEO preložíme ako Chief Energy Officer. Pretože jeho úlohou je nabíjať energiu, je motivovať, je nakopávať vlastne energiou ľudí, ktorých vedie. A to jednočne vede 5 ľudí alebo 20 ľudí. Má ten človek energiu? Alebo je to človek, ktorý v kontakte s inými skôr vysáva energiu z ostatných? Taký človek nemôže viesť. A potom je tam určitá sada interpersonálnych vlastností, kde sa môžeme baviť o tom, že veľmi dôležité, či ten človek má, nazvem to, že growth mindset, či je schopný učiť sa. Pretože nepredpokladám, že si vyberem človeka, ktorému vysvetlím od A do Z, čo bude robiť a on to bude len dokola vykonávať. Predpokladám, že na takúto pozíciu potrebujem človeka, ktorý je schopný učiť sa, improvizovať, hľadať nové riešenia a tak ďalej. Takže jedna vec. Ďalšia vec, takisto často opomiena, ale optimizmus. Je to človek, ktorý vzťahuje ostatných dole alebo je to človek, ktorý naopak zlepšuje náladu, prináša nejakú pozitívnu iskru do týmu a tak ďalej No a potom věci jako odvaha, schopnost riskovat a pokora, integrita a tak dále.
0: Je nějaká otázka, nebo klidně i víc otázek, které byste takovému člověku na pohovoru položil, abyste poznal, mm-hmm. jak na tom skutečně je?
1: Mm-hmm. Um, Já ja bych tu išiel uh, po takzvaném behaviorálním pohovoru. To znamená časté otázky typu, co by si urobil keby, alebo ako by si sa zachoval v takejto situácii, sú nefúčne, lebo ľudia vám dávajú odpovede z oblasti fantázie. To, kam by som smeroval ja, je, povedz mi o projekte, ktorý si robil, vyzeral, že to bude veľké fiasko, ale nakoniec sa vám ho podarilo obrátiť. Čo si spravil, jaký to malo výsledok, čo to prinieslo, čo si sa z toho naučil. Ale bavíme sa o konkrétnom projekte, ktorý sa udial, kde ten človek reálne fungoval. Povedz mi príklad situácie, kedy si riešil konflikt mezi dvomi podřízenými. Ako si ho vyřešil? aká byla ta situace potom, co si do toho vstúpil? A co si sa z toho naučil? Toto jsou příklady otázek, které by som hmm.
0: Dobře, příjmu toho člověka. Jak mám poznat, že on je tím budoucím manažerem, Protože my se tady bavíme hmm. i o povyšování lidí z těch řadových pozic do pozic manažerských? Hmm. Tak jak mám poznat, že ten člověk na to skutečně má, že bude dobrý manažerem? Hmm.
1: Ak toho človeka príjmam už do úvodnej pozície s tým, že ho chcem do budúcna povyšovať, tak ho príjmam za iných kritérií, za iných podmienov, ináča s ním bavím. Ale keď sa budem baviť o človeku, ktorého už dneska vo firme mám a teraz rozmýšľam, či ho povýšiť alebo nie, tak budem zohľadňovať napríklad, pre mňa dôležitá vec, či ten človek má iniciatívu a aktivitu niečo robiť naviac. To znamená, ja nechcem vyťahnuť do manažerskej pozície niekoho, kto sedí na stoličke ako kancelárska myš a čaká na to, kedy za ním niekto príde z úlohou. Ja tam chcem človeka, u koho vidím, že prichádza nový projekt a on sa pýta. Wow, to je zaujímavé, čo tam môžem robiť, čo sa z toho naučím, čo je niečo, ja už tu urobím dlho to isté. Čo iné mi môžeš pridať, aby som sa niekam posunul? Takže budem sa pozerať napríklad na toto, nakoľko ten človek je iniciatívny a ochotný. Zase častá chyba je, že my vyťahujeme lidi, ktorých povyšujeme, protože my si myslíme, že oni budou dobrí. A za mňa ten postup by mal byť naopak. Ty ľudia by mali přicházet a na základě toho, že oni mají ten svoj vnútorný drive a motiváciu, my s nimi môžeme pracovať.
0: Vnohokrát my majitele firma, další lídři vyprávili, že jakmile někoho povýšili, tak jako by ho to skazilo. Začal se chovat hmm. úplně jinak. Slyšel jsem mi případy, kdy třeba i zneužíval tu svoji moc a podobně. A bylo to chování, které od něj vůbec neočekávali. Hmm. Hmm. Napadá mě, jak moc vůbec známe ty naše zaměstnance, když se tohle z může stát a jsme z toho pak překvapení. Hmm.
1: Uh... Jedna vec, ktorá sa vám stane určite, keď človeka vyťahnete a nemá skúsenosti z líderskou rolu, alebo z manažerskou pozíciou, je, že bude skúšať, bude testovať, kam až môže zajsť. Niekto hneď, niekomu to trvá pol roka, kým sa oťuká a osmelí, ale bude skúšať, kde sú hranice toho, čo si môže dovoliť. A druhá vec, a tá súvisí s tým, keď vám toto hovoria manažery firiem, teraz to nemyslím nejako osobne, ale ten moment, kedy mne zlíháva některý z mojich manažerov alebo lídrov, zlíháva opakovane, a prípadne sa to stupňuje, tak to je zrkadlo pre mňa. Ja som niekde v tom procese, ako jeho nadriadený, spravil chybu, že sa toto deje. To senior manažery veľmi neradi počujú, ale keď sa stiažujú na... To, že ich ľudia neprichádzajú s nápadmi, to, že sú neangažovaní, to, že uh, je zlá atmosféra, tak vždy je to nějaké zakadlo toho, čo oni v tej firme vytvárajú. A ta prvá otázka by bola, ok, keď ste vytiahli človeka do liderské pozície, akú podporu ste mu dali v prvých 3, 6 mesiacoch? Čím prešiel ten človek?
0: Hmm. Co to znamená podporu? Jakou, tomu, jakou podporu tomu človeku dát?
1: Uh, je viacero úrovní podpory uh, a keď budem teraz vychádzať z, z predpokladu, že som prvýkrát vytiahol človeka do manažerskej alebo líderskej role, že predtým nemal skúsenosti s vedením, tak tá prvá podpora, kterou by mal dostať, je nejaký, to nazvem, um, onboarding alebo nejaké predstavenie, vlastne čo rola lídra v našej spoločnosti znamená. A tu má nezastupiteľnú rolu senior manažer. To znamená, keď ja ako majiteľ firmy, a teraz samozrejme nehovorím o Steve'ovi Jobsovi, ktorý je na míle vzdialený od svojich zamestnancov minulosti. ale hovorím o majiteľovi firmy, ktorá má 50 zamestnancov, nemám desiatky litrov. budem ich mať jedného, dvoch, troch. Občas sa mi otočia. Moja rola zájmu za neho a víš, okay, že v našej spoločnosti od lídra očakávam, že po A, a bude tráviť čas s ľuďmi, po B, keď budú zmeny, tak ich bude jasne komunikovať. Poc bude a tak ďalej, domyslíme si od A až po Z. Tento um, a, prístup vytvára nejaké, nejakú jasnosť očakávania, jasnosť nastavenia terov. Takže to je prvá forma podpory. Druhá forma podpory je um, kontinuálna spätná väzba. To znamená, keď vyťahnem niekoho, kto tú prácu predtým nerobil a očakávam, že to od dňa jedna začne robiť dobre, tak som pravdepodobne naomile. A nie preto, že by ten človek nechcel, ale preto, že čo je to dobré, keď to nikdy nezažil, nikdy to nevidel, nikto to pre neho nenačrtol jasne, tak on nevie, čo to je dobré. Všetci máme, ja to nazývam, že defaultný štýl vedenia. Rovnako ako máme vnútorne nastavené, jak sa staviame ku konfliktom, a jak přistupujeme k autorite, a jak pracujeme pod stresom, tak máme nejaký defaultný štýl vedenia. Pokiaľ nedostaneme na začiatku podporu tak budeme recyklovať ten defaultný štýl vedenia stále dokola. V niektorých situáciách možno bude úspešný, ale vo väčšine situácií pravdepodobne bude neúspešný. Takže á, ďalšia úloha, spätná vä. Opakovaná kontinuálna spätná väzba, kde hrá nezastupiteľnú robu nadriadení. Ďalšie, keď si identifikujem, čo sú nejaké kľúčové kompetencie alebo zručnosti, ktoré od svojich lídrov očakávam, tak potom môžem nastaviť tréningový program. To znamená, že napríklad, keď pôjdem po nějaké veľmi jasne definovanej zručnosti, tak chcem, aby všetci moji lídry poznali techniku nenasilnej komunikácie, poznali techniku dávania spätnej väzby, poznali techniku riešenia konfliktov. A v tom momente, keď mám identifikované, čo sú kľúčové kompetencie, tak tí ľudia týmto môžu precházať. A ďalšia úroveň, ktorý im môžem dať, minimálne v tom prvom pol roku, je pravidelné stretávanie sa s mentorom. A to nechodím nikam externe, myslím zase nejakého senior manažera z firmy. To znamená, raz za mesiac sa stretnem s nadriadeným, svojho nadriadeného alebo možno aj s majiteľom. A pobavíme sa o tom, čo sa mi podarilo. To nemusí byť vôbec o číslach, to nemusí byť o produktivitách. To je o tom, čo ako líder lead, v tej svojej líderskej oblasti, čo mi ide. Ide mi práca s týmom, vidím tam ľudí, ktorí sú šikovní, stretol som sa s konfliktami, ktoré neviem riešiť a toto mám možnosť s niekým preberať. Takže to je celá plejada toho, co v rámci podpory může být velmi účinné pro začínajícího lídra.
0: A já ja vás poslouchám, je důležitá i nějaká zpětná vazba od těch podřízených z toho konkrétního manažera?
1: Uh-huh. Smerom k němu, k tomu manažerovi.
0: Přesně tak. Uh-huh. A my sami ohodnotili, jaký uh-huh. je pro ně šéf. Uh-huh.
1: Určitě je. A my často navrhujeme do procesu právě rozvoje lídrov zavést v napríklad v nebo alebo v ročnej frekvencii 360 stupňov spätnú väzbu. Pretože a, do očí ľudia málo kedy svojmu nadriadenému povedia svoj skutočný názor. Pokiaľ nie je veľmi dobre vybudovaná dobera a veľmi silne a pevne postavené základy bezpečného prostredia, tak ľudia vám povedia to, čo chcete počuť. To znamená, že jeden z tých možných nástrojov je 360 stupňová spätná väzba. A tá dáva zrkadlo, jak má práve v tých kľúčových kompetenciách. To znamená, či jasne komunikujem. Či dávam dostatok pochvaly? Či riešim konflikty na čas? Či majú ľudia podobnou jasné ciele? Jak ma vníma môj tým? To je veľmi cenná spätná väzba.
0: Hmm. Jak to děláte, když do těch firm přijdete a chcete to, tu spätnú vazbu zrealizovat?
1: Mm-hmm. Vysvetlíme uh, benefity, vysvetlíme, čo to môže priniesť, že to odkrýva nejakú slepou škvrnu, ktorú manažer automaticky má. To je, to je, to je, to je skutočné a uh, nezakryté, nepokrývené... Ne, ne, ne uh, informácie od týmu na jeho štýl vedenia, ukážeme príklady, jak taká spätná väzba môže vy, vypadať, tých máme dostatok, a, a vysvetlíme proces. Čo to bude znamená? To znamená, a, čo sa udeje predtým, než vôbec k niečomu dojde, jak bude vyzerať zbe, zber dát, že bude zabezpečená anonimita, že ten človek dostane tú spätnú väzbu aj s, nejakým, s nejakou konzultáciou a koučovaním, takže není to tak, že dostane papier a dovidenia že na tu zpětnou väzbu může být navázán i další rozvoj ve formě či už rozvojového plánu, alebo následujících konzultací a tak ďalej.
0: Takže tak to robíme. Hmm. Pro zajímavost, kdo byl takový nejlepší, nejinspirativnější manažer, jakého ho kdy potkal? Hmm. Pro mě
1: je to uh, jeden dokonce bývalý kolega uh, z uh, z DHL, kde som pôsobil a to je človek, ktorý veľmi a, pekne prepája a, a mnohí ľudia si myslí, že, že to nejde, že buď máme tendenciu ísť natvrdo po výsledkoch alebo máme tendenciu ísť oveľa viac po vzťahoch a po atmosfére. A toto je človek, ktorý pre mňa neuveriteľne plynule a pekne prepája obidve. To znamená, že dosahuje vynikajúce výsledky a, pred či většinu uh, ostatných business, business unit direktorů, ale zároveň velmi kohezný, velmi silný tým s velkou lojalitou členov vůči A toto je pre mě znak toho, že wow, ten, ten člověk dělá obidvětě, jak tu manažerskou část své práce, tak tu líderskou svojej své práce absolutně na maximum.
0: Jak to dělá? Co jste se od nej naučil? Uh-huh. Mm.
1: Je. Uh, asi povím jeden konkrétní příklad, který. Um, ktorý je veľmi uchopiteľný a, a to je pozná svojich ľudí po mene. A teraz nehovorím len o tom človeku, ktorý je priamo pod ním, ale o tom človeku, ktorý je o tri úrovne pod ním. Vie o tom človeku, že chodí rád behať. A vie o tom človeku, že má tri deti a jedno dieťa mu bolo na operácii. Ten skutočný ľudský záujem je tam veľmi silný. A to je jedna vec, ktorá je pre mňa veľmi inšpirujúca. Ďalšia je a skutočne sa zaujíma o svojich ľudí. Pod ním ľudia rastú. To znamená, že a keď sa pozriem na tým, ktorý vedie v priebehu dajme tomu, 5-6 rokov, tak všet, prakticky všetci členovia jeho týmu s ním vyrástli úplne od pyky. A tu šancu rásť oni potom dávajú svojim ľuďom. Takže on si ich ťahá so sebou tak, ako rastie on, a oni vyťahujú svojich ľudí. A to vytvára veľmi silnú kultúru a motiváciu a, a nejakú angažovanosť. A to, že tá, tá, tá firma sa stará, dáva príležitosti. To, to je niečo, čo vytvára on, ten jeden človek, ktorý ťaha ľudí so sebou. On to potom ten, ten a, kaskádový efekt ide celou organizáciou.
0: A co to znamená v praxi táhať lidi ľudí sebou?
1: Uh-huh. To znamená, že um, v určitý moment... Um, Ja musím dať človeku pod sebou dôveru, pretože ja ho povyším do pozície, kde on predtým ešte nebol. Ja musím mu dať tú dôveru, že OK, je to niečo, čo je nad tvoje súčasné schopnosti, kde si ešte nikdy nebol, ale ja ti verím, že to s nejakou formou podpory zvládneš. A vždy, keď raste on, tak tí ľudia, ktorí sú pod ním a ktorým on verí, tak dostávajú túto šancu ako prvý. A môže sa stať, že niekto z nich povie ešte, ja to momentálne nedám, pretože... Rodina, deti, stávám dom a tak ďalej a až potom prichádza z zvonka. Ale v prvom rade dostáva tu dôveru, ten, ten krok do neznáma, či to zvládneš alebo nezvládneš, to vlastně nikto nevie na začiatku. Ale já ja ti verím, že preto urobíš maximum a dám ti svoju podporu. Toto je to, že ty ľudí ťahia zo sebou a otvára im ten priestor.
0: Takovou důvěru dal i vám osobně.
1: A nie, ale vidím to v priamom prenose už niekoľko rokov.
0: Jak se to podle vás naučil, jak, jak, jak vznikají takovýto lídři? Je to o výchově, o rodině, o něčem jiném.
1: část z toho samozřejmě může být uh, výchova, ale myslím si, že velká část z toho jsou vzory, které máme. To znamená, že má možnost člověk vidět někoho jiného v akci, kdo ho inspiruje. A vela lídrů, kteří jsou skutečně dobrý v tom, co robia, sa takých nenarodilo, ale dokážu vám povedať, kdo boli ich kľúčové vzory a čo sa pri nich naučili pretože niekde odkúkali vzor niekoho, kto bol pre nich veľkou inšpiráciou. A potom druhá vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je pokora učiť sa. Pretože ten moment, kedy líder príde do, do pozície, do nejakého vnútorného uspokojenia, tak dneska už viem, čo to znamená byť manažerom a lídrom, veď už som v pozícii middle manažera 5 rokov, a prestáva sa učiť, prestáva sa osobnostne vzdelávať a rozvíjať, je moment, kedy začne zase opakovať nejaké vzorce správania. Ale to, že ten človek sa rozvíja, že sleduje treba, ako to robia iní na jeho pozícii, že, že číta knihy alebo sú rôzne formy podcasty dneska, webináre a má ten drive potom posúvať sa ďalej a tu pochybnosť. OK, čo keď to nerobím najlepšie, ak sa dá? Čo keď sa to dá ešte o kúsek vyťahniť? To je veľký um, driver alebo taký motivátor k osobnostnému a líderskému rozvoju.
0: To sú vaše vzory.
1: Ja som nikdy nemal jeden vzor, kde by som ukázal prstom, tak toto je ten správný, ale vždy som tých vzorov mal niekoľko. A trůfně si povedať, že posledných 15-20 rokov sú to vzory predovšetkým z knih. Ako top lídry od Nelsona Mandelu po, keby som išiel k tým, k tým súčasným, a Roberta Aigra z Disneyho není môj, môjim, môjim vzorom Steve Jobs, ale veľa vecí sa aj od neho dá naučiť, keď trocha vnímate tú jeho cestu, na čo kládol dôraz a tak ďalej. Takže ten moment, kedy vlastne stojíte na pleciach tých titanov, ktorí si nejakú cestu prešlapali a vychytávate tie veci, ktoré s vami rezonujú, tak vás to nemôže neposúvať.
0: Náš rozhovor je o budování prvního managementu. Lze to s externími lidmi, z panažery, který mm. s manažery, kterým přivedu z jiných firm, nebo mm-hmm. je nutné je vychovávat?
1: Mm-hmm. Já možná spravím jen drobnou odbočku a to je, proč má větší smysl vychovávat vlastních lidi a potom odpovím, že či to lze aj s externími lidmi. Za mě ten, ten důvod, proč se má v prvom rade smysl soustředit na vlastní lidi, mm. Napadajú veľmi rýchlo. Prvý je ekonomický, je, je to lacnejšie. Druhý je motivácia zamestnancov. Nie len tých, ktorých povyšujete, ale tým, že vyberáte vlastných ľudí, tak vysielate ten signál do organizácie. Táto organizácia dáva príležitosť růst a rozvíjet sa. Takže je to motivácia a zapojenie zamestnancov. A ten tretí je know-how. V ľuďoch, ktorých povyšujete, kumulujete know-how svojej firmy, že oni něčím prešli, to im nikto už nezoberie. Tu znalosť, tú zručnosť majú. Teraz ich posunete ďalej. A o kusok sa to nabalí. Takže ekonomický, a motivačný a know-how faktor sú pre mňa tri hlavné dôvody, prečo má zmysel v prvom rade sa sústreť na interný výber. Odpoved na otázku, či to ide aj externe, áno, ide. Ale a nikdy bez ohľadu na to, či, a, ako máte nastavený výberový proces a akými psychometrikami vám ten kandidát prejde, kým ho v skutočnosti potvrdíte na pozícii, nikdy o ňom neviete tak dobre, ako sa bude správať ako o človeku, ktorého vyťahujete znútra. Toho človeka poznáte, s ním máte históriu, viete, ako reaguje na zmeny, viete, ako reaguje na korporátne pravidla, alebo akékoľvek pravidla, ktoré vo firme máte. S ním už máte nejaký vzťah a nejakú historii. Takže ide to aj s externými ľuďmi, ale tam oveľa väčšie riziko, že vám to ne
0: Rozumím těm výhodám i nevýhodám, ale i přesto i ten externí člověk může přinést zase jiný know-how, který know-how, ta firma vůbec nemá.
1: Určitě. A proto má smysl tu, je to tak nazveme, čerstvou krev stále do organizace přilévat. Protože ten nový člověk, který přichází vonka, vám přinese nový pohled, vám přinese expertizu z jiného sektoru možno, vám přinese zkušenosti, procesy, inovácie, které lidé, kteří dlouhodobo v firmě působí, už strátili, protože podléhá v nějaké operativní slepote. Takže má aj to smysl. To není o tom, že je to buď, alebo. Má smysl nějaký rozumný mix.
0: V jaký fázi by měla firma už začít budovat management? Kde je ta správná chvíle? Uh-huh.
1: Uh... Pre mňa t- toto je a, otázka, na ktorú otviem troška ináč. Podľa mňa totižto výchova managementu alebo výchova lídrov vo firme by mal byť kontinuálny proces. To znamená, väčšina firiem sa správa tak, že sa zači- začne starať o a, výchovu a identifikáciu lídrov v momente, kedy im niekto vypadne. Rátali sme s Jožom, Jožo odišiel, Čo teraz? No tak poďme vychovať nového lídra. Ale v skutočnosti si myslím, že je oveľa zdravší pre všetkých, aj pre toho človeka, ktorý ide do líderskej pozície, aj pre tú firmu, kde je zachovaná nejaká kontinuita vedenia informácií, přístupu a tak ďalej, ak je to kontinuálny proces. To znamená, začínam tým, že si identifikujem, a to môže byť z radových zamestnancov, ktorí ľudia majú potenciál. U koho vidím šancu, že keď sa mu budem venovať, tak môže doraz do pozície budúceho majstra, team možno smenového majstra a tak ďalej. To je úplne prvý krok. Druhý krok je, že keď už nejakých majstrov mám a chcem sa venovať ďalšiemu rozvoju ďalších, tak sa budem baviť o tom: "OK, kto sú ľudia, ktorých si môžete vybrat vybrať ako nástupcov, ktorí sú šikovní, ktorí sú iniciatívni, kde vidíte ten, ten potenciál pre to, aby viedli?" Nemusím z nich hneď spraviť majstrov, nemusím nich nic spraviť vedúcich, ale dám im príležitosť, aby sa učili, aby tieňovali toho súčasného majstra. A já vlastně jsem stále nikoho ještě nepovýšil, ale kontinuálně pracujem na tom, aby jsem si tu vrstvu, tu lavičku náhradníkou postupně připravoval a budoval.
0: Hmm. Z vaší zkušenosti, protože vy do těch firm chodíte často, co tomu nejčastěji brání, tomu, aby lidé ve firmě rostly a třeba, hmm. aby případně vznikal management?
1: Čas a přístup managementu. Čas, protože... Uh, v mnohých firmách si management myslí, že um, cieľe budovať a, a, a podporovať raz ďalších lídrov vyžaduje ich uh, časovú investíciu. A to je pravda. Takže to je, to je jedna vec. A druhá vec je prístup managementu, ktorý častokrát um, sám nemá to, to nastavenie uh, podporovať iných v rozvoji a v raste. Veľakrát ľudia, ktorí narastli do manažerských pozícií, sú ľudia, ktorí sami boli veľmi výkonní zamestnanci. Takže ich prvotný a, pohľad je, je na výkon, na výsledky, na biznis. A až keď im zostane čas, tak potom by sa chceli venovať ľuďom. A, a to sa samozrejme častokrát nikdy nestane, pretože ten čas im nikdy nezostane. Hlavne pokiaľ majú v sebe ten drive po výkone, každú chvíľu si nájdu niečo nové na prácu, inovujú a tak ďalej. Ten, ten, tá nižšia priorita, Pojďme podporovat rozvoj lidí, zůstává většinou stranou.
0: Tak jak tady začít? Pokud chci začít budovat vlastní management a půjdu tou cestou výchovy vlastních manažerů, tak uh-huh. jak to nastartovat? Uh-huh.
1: První krok, identifikujte si v organizaci, a teď je jedno, že či má 20, 50 alebo 100 lidí. Ktorí sú ľudia, v ktorých vidíte potenciál? A to nemôžete identifikovať z vrchu, z pozície majiteľa, ktorý tých 50 ľudí už nemá šancu všetkých dobre poznať. Nemôže to identifikovať ani HR manažer, ktorý s nimi neprichádza do denného kontaktu a nevidí ich pri práci. Toto je rola priameho nadriadeného. Takže pojďme si dať dohromady mojich 5 vedúcich súčasných a pojďme sa pobaviť, urobíme si jeden hodinový workshop alebo dvojhodinový a poďte mi priniesť mena ľudí, v ktorých vidíte potenciál, ich do potenciálne do budúcich nejakých vedúcich alebo manažerských rolí. Vysvětlete mi, prečo ste ich vybrali. Ukažte mi situace, v ktorých sa zachovali ináč ako ostatní. Trocha tam budem vést aj k tomu, aby si obhájili tu svoju volbu. Urobím tým dvě věci: Jednak sa trocha pozrem na ich rozmišľanie, z jakého dôvodu toho človeka vytiahli, A v druhom rade, tým, že toho človeka budú obhajovať, tak viac sa stanú zodpovedným za toho človeka. Takže to je prvý krok. Identifikujem si. Teraz druhý krok je, dohodnem si, OK, mám tu piatich ľudí, ktorí podľa toho, o čom sa bavíme, majú potenciál sa niekam posunúť. Čo s nimi budem robiť? Za mňa prvý krok, nástupníctvo. Poďme z nich urobiť zástupcov súčasných vedúcich, poďme s nimi pracovať. Takže budú postupne nakúkávať, trocha za tie doteraz zavreté dvere, čo ten vedúci robí ináč, ako robia oni dnes. Jaké reporty vyplňa, s kým komunikuje, na akých mítingoch sa zúčastňuje a tak ďalej. A postupne ich treba z jedného dňa nechám ten meeting vie samých. Alebo ten report vyplniť samých. A oni o tom ešte nutne nevedia, pokiaľ sú to správne vybraní ľudia s nejakou dávkou um, iniciatívy a ochoty učiť sa. Tak oni potom siahnu, pretože im to rozšíruje to ich pole kompetencií. Robí ich to, um, dáva im to väčšiu autoritu konať. Ani oni sa nenazdajú a vlastne mám ich pomerne blízko k tej rovine, kde už preklopenie do vedúceho není skok z 0 na 100, ale je to krok z 80 na 100. A ten krok môže byť veľmi plynulý. A potom môže nastať samotná tá fáza, OK, povýšenie a čo s povýšením je spojené? Nějaký tréning, nejaký mentoring, nejaká možno konzultácia s niekým zvonka a tak ďalej. Takže potom už môžem zase robiť ďalšiu radu vecí.
0: Rako, já ja vám děkuji za rozhovor. Ať se vám na snanou. Jirko, děkujem. Pekný deň.